0: Jag snackar avsnitt 366 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver. Tjena <kör> och tjena. Det var inte igår, Oliver.
1: Nej, det var för, 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 för två veckor sedan.
0: Någonting som slog mig som jag glömde bort förra veckan, det var det att... Vi pratade lite om Skrivel Sword HD. Mm. Och det roligaste var ju att om det var någon vecka innan launch av det spelet kom så hade vi ett avsnitt av spelsnack där vi sa att ah, men nästa gång så pratar vi om Skyward Sword och sen så spelar inte vi in på ett år Jaha <laughs> uh <-huh. laughs> Så det blev, vi, vi har faktiskt aldrig pratat förra veckan var första gången vi faktiskt pratade om Skyward Sword liksom i kontext i att spelet ska släppas sedan 2011 innan det släpptes <clears throat> i princip uh -huh. Så att vi har aldrig sagt vad vi det finns inte dokumenterat vad vi egentligen tycker om spelet
2: <laughs> Och det ska ja, vi är jag inte få heller, heller
1: det är på väg till Switch ja, jag med för att jag alltså jag vet att det är liksom det är ett av dem i alla fall, alltså det är svårt att säga med, med internet för att det är liksom vissa människor gör sig så högljudda men det känns som ett av de mer bespottade liksom 3 d spelen och jag har alltid känt att Alltså det är bättre att ha folk ger dig cred för. Och jag vet att eh, du gillade det också när det kom. Uh, jag vet att du ångrade att du gav det game och det ger det året. Du hade velat ge det till Portal 2. Det har vi hört många gånger. Men alltså ja. du gillade ändå spelet.
0: Ja, jag tycker det är jättebra.
1: Uh, jag tycker liksom att det perfekta Zelda-spelet hade varit liksom en blandning mellan Breath of the Wild och Skyward Sword. Ehm. Uh, Alltså sett till alltså, öppenheten och fri, liksom, lekfullheten och friheten i Breath of the Wild, storleken, skopet. Och eh, liksom det mer, alltså betsen, regin och inramningen och eh, dungeons från eh, Skyward Sword.
0: Mm. Jag tror det är liksom, största problemet med Skyward Sword är att du har ju liksom nästan en tio timmars lång Inkörsport till spelet i form av liksom tutorials och, och liksom. Det tar, såna här ja. det, tar det tar jättelång tid innan det kommer igång. Det tar för igång.
1: lång tid för det att komma igång. Och sen
0: har du då det här jäkla pratande svärdet som avbryter den konstant.
3: Mm.
2: Jag kollade på när en kompis skulle streama det här spelet en gång och det var så himla tråkigt. Alltså
0: det är, det är ett bra spel ändå. Till trots. Men man kände det, det var efter det spelet man kände så att de måste liksom skaka om i den här formeln för att det liksom funkar inte längre. <laughs> Ordentligt. Jag
2: men det vissa är inte
3: klar,
1: de är vissa grejer de implementerade med Skyward Sword som blev liksom eh, alltså etablerade grejer med Breath of the Wild, typ som stamina och sprinten och, och alltså, klättringen är ju mycket mer freeform i Breath of the Wild, men det började ju lite grann i Skyward Sword. Ehm... Um, och det där med att samla resurser och uppgradera sina grejer. Ja, Nej, det. Är, jag, ska, jag tycker det ska bli kul att spela det. Och framförallt då på en lite modernare maskin som inte körs i typ C480p. Och förhoppningsvis så fungerar liksom. Alltså så känns spelet bra även utan med här motionkontrollerna. För de, de har ju lagt till så att man kan spela det bara med en vanlig kontroll. Och det tror jag att det kommer... För att jag känner många som bara hatar att liksom behöva vifta grejer. Det var ingenting som jag... Alltså när jag hade kommit in i det så, så var det inget som störde mig i det spelet. Men, förutom den här jäkla
0: attacken när man ska hålla upp sväret i luften som typ fungerade 20% av gångerna.
1: Ja, när man laddar upp.
0: Ja, det, det krävs ju på sista bossen. Jag dog så många gånger på den. På grund av att den liksom inte ville... Sätta igång.
1: Jag vet inte. Alltså jag, jag hade inga.
0: Men jag har för mig hört...
1: var det inga problem.
0: Men jag har hört att om du har, om, det kan vara skillnad om du körde med en Wiimote som hade Motion Plus inbyggt och en Wiimote med Motion Plus som eh, tillbehör. Vad hade du då? Jag tror jag körde med tillbehör.
1: ja ah, Okej. Okay. För jag hade den guldiga sälda grejen jag har... inbyggd.
0: Jag har också den guldiga sälda kontrollen men det var bara att jag körde inte med den för att den var liksom ny. Mm. Uh, vilket också var ganska kul För att min syrra skulle låna en Wii-kontroll från mig Och tog den guldiga för att den var snyggast Utan att fråga om lov mm. så. <laughs> ja. Klassiskt så Tack. Ja men verkligen så, här, så oh, men jag, men, Du kan ju inte ta den här Jo men ska jag fråga säger du nej Och så tar du ändå liksom den kontrollen som är typ nyast också Ja men den var så fin
1: mm. Tack Janne
0: Ja precis Ehm
1: um. Oh, så det, nej, det det, det, uh, det Okej, okay, men då, då har vi ett, ett ordentligt uh, Scary Souls-avsnitt när det släpps
0: ändå. Ja, om, om ni inte motförmodligen ska typ lägga ner podden på några månader.
3: Det här mm. ett år.
0: <laughs> eh, Vi fick lite kommentarer på förra veckans avsnitt för att jag och Amanda har fått lite problem med att våra Xboxar lever sina vilda liv.
2: Vi har fortfarande lite problem med det.
0: Vi har fortfarande problem med det. Med tanke på att när vi sätter på våra tv-apparater så går Xboxarna igång, båda två. Det spelar liksom ingen roll om vilken tv som går på. Båda går på automatiskt. Och då var det Jeremia på Facebook som skrev att man kunde stänga av en i Plus på tvn för att då ska det, då, då, då ska det tydligen lösas. Och man blir väldigt glad när man såg det här förslaget. För att då kanske man tänkte att vi hade löst det. Och på min tv var den redan avstängt. Och när vi stängde av det på Amandas tv så har det inte skett någon skillnad. Så att det var lite tråkigt faktiskt. Att det mm, eh, om någon ann... Jag vet att Amandas tv. Den har liksom den ser Amandas Xbox som Xboxen. När man liksom väljer i HDMI-portarna. Eh, och det har ni gjort hela tiden. Eh, och det är liksom det, det här problemet är nytt. Det började först hända när jag råkade trycka på någon knapp så att min tv sa åh, oh, jag ska kolla mina HDMI-portar och se vad jag har inkopplat. Och då så upptäckte den att liksom det är en Xbox One som jag har inkopplat. Och sen dess har vi haft det problemet. Så att jag vet inte hur jag ska lösa det.
2: Och i och med att Jimmy kan starta min tv med sin tv-dosa så startas min Xbox också.
0: Jo, jo, men det är bara att även om du startar din tv och min tv inte går igång så startar min Xbox.
2: Det märkligaste är dock att om jag startar min tv så går också min Xbox igång. Men om jag stänger av min Xboxen. Då stänger jag också av din.
0: Nej ja, just då stänger du stänger av min TV. Men min Xbox har varit jättekonstig Nej, senast. Nej inte
2: din TV jag stänger av din ja, Xbox. Din xbox.
0: Ja. Men min Xbox har varit jättekonstig. För att om jag stänger av. Om jag liksom tar precis som jag alltid gör. Liksom stänger av xbox. Jag har aldrig en viloläge utan jag stänger alltid av den. Så trycker, håller man in xbox Xbox-knappen och sen tar man så här. Shutdown. Mm. Den sätter sig själv i viloläge. Tills den märker sig att. Åh han har inte startat den på typ 10 minuter. Då stänger den först av fullt. Vilket också är jättemärklig. Så har det har inte varit förut. Så att, eh, har...
1: Detta är alltså en Xbox One X och en Xbox One S.
0: Ja, precis. Mm. Mm.
2: Så om ni hittar oss döda så vet ni att det är bara Xbox ja, som har gjort det.
0: Det är så här maskinerna tar över. Det är för min
1: Xbox Series. X eh, flummar sig lite förra veckan också. ja Vad eh, händer och detta, och detta är ingenting som brukar ändå. Det har bara hänt den natten och sen aldrig igen. Och då, alltså, jag... Jag stängde ner Xboxen så här vid midnatt. Skulle lägga mig. Vi
0: uh, ser att den här historien började redan bra. Vid midnatt av alla tillfällen.
1: Ja, men det var sen på kvällen. Så jag, så jag stängde av den. Och Sen fem minuter efter det så satte den igång sig. Ja. Uh -huh. uh, och tv typ var stängd och allting. Och jag bara, fan. Så jag typ gick fram och tryckte, tryckte av den igen. Och så satte jag mig i soffan igen. Och typ kollade min telefon och vad jag gör för att typ winda ner. Och så sätter den igång sig efter några minuter. Och jag bara, fuck it, jag låter den vara på då. Och så gick jag av mig.
0: Men har du, är, din, är din Xbox Series X på typ instant on? Ja, det är. Då kan det ha varit att den liksom startar igång sig själv för att ladda ner en uppdatering.
1: Det är möjligt. Men jag har aldrig märkt, jag har aldrig märkt liksom... Att det enkelt, när... Liksom, när, när att gör det ljudet, du vet, startup-ljudet. det
0: Ja. Jag vet att när Xbox One var ny... Och jag var hemma hos Kapus och sov över där. Mm. Då, då startade ju hans konsol mitt i natten för att den skulle ha en uppdatering. Och original Xbox One den var ju betydligt mer högljudd när den startade än vad de senare konsolerna var. Mm. Så, så mitt i natten så heter det väl som att jävla lysande X i pannan. Vad <laughs> den började sen liksom starta igång så det är lite obarigt. Men jag, jag har inte på. Jag har inte på någon av mina maskiner på. På så strömsvarläge Utan jag, jag stänger alltid av dem helt och hållet. Eh, eller standby. Bara för att ofta har jag har haft eh, så här hårddiskar. Alltså externa hårddiskar som du inkopplar i maskiner Och de stänger inte av sig om, om man har typ instant on på. Vilket gör att de går igång hela tiden. Och så går de sönder.
2: Mm.
0: Eh, snabbare. Så att jag brukar inte köra på det. Vilket kan vara lite jobbigt ibland när man ska typ ladda ner uppdateringar och sånt. Men det är bara det. Eh, vi fick en till kommentar från Ola Ding på, på Loading som... Eh...
2: Som förvirrade mig genom att heta Jonasen.
0: Ja, ja, det är lite dåligt Ola att kalla sig Jonas när man heter Ola. Eh, som tyckte att vi kanske var lite, gick väl hårt på Mario Tennis till Switch förra veckan. För att jag sa att det inte var speciellt bra. Men har inte spelat det tillräckligt mycket. Eh, för att jag inte har spelat det så mycket. Men... Eh ändå, det var inget, när jag spelade så var det ingenting som fick mig att vilja gå ut och köpa det för att jag inte tyckte att det var speciellt bra och jag tror att Robin, även han var ganska gymmen till det eh, för vi pratade lite om att eh, för de visar upp ett nytt Mario Tennis till Switch, och, nej golf till Switch, eh, och lite så
2: Mario Gubbsport härliga tider eh, ja, Jonas skriver också att han tycker om podden väldigt mycket också ja
0: nej, nej, Jonas är svartlistan nu så att tyvärr Jonas, ditt smycke faller inte mig <laughs> Nej, Så men känslig, Jimmy. Ja, precis. Nej, men det, är det, lite köpt. Det är bra med... Mer smicke till mig. Ja. Amanda gillar det, Jonas. Jag eh, med. Vi, jag med.
1: <laughs> eh, <laughs> kan, eh. Alltså, jag hade väldigt kul med golf och tennis på Nintendo 64. Men jag har inte testat något av de spelen som kom efter det.
0: Eh, jag har ju, körde ju mest eh, Gamecube-sportspelen. <clears throat> ja,
1: typ Strikers och...
0: Ja, Strikers och Toadstool Tour och eh, vad nu Mario Tennis spelet heter i GameCube som jag mins. minns. Eh, jag tror jag nästan benämner typ att Mario eller så Mario Tennis i Switch var typ det svarta fåret i, 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 liksom, av, av tennisspelen då så kollade jag faktiskt på Metacritic och det visade sig att Wii U hade fått ett tennisspel också som har typ varit det har utan tvekan sämst betyg av spelen. Mm.
2: När vi kollade hur många timmar jag hade spelat olika spel nu när man kan se det Playstation 5 visade sig att jag hade spelat det här PBA-spelet typ 40 timmar också eller något sånt.
0: Ja, vilket är helt otroligt. Alltså, tyckte du att det var bra det spelet?
2: Alltså, det var inte fantastiskt om man säger så. <laughs> Men jag försökte slå alla.
0: Ja, gjorde du det då?
2: Det minns jag inte.
0: Du skulle väl ta Platinum till och med i det, sa du?
2: Jag hade tänkt det.
0: Ja, för... Det gick inte så bra. Nej.
2: Jag tror att jag har någonting kvar att göra. Jag minns inte exakt vad.
3: Nej, inte jag heller.
2: Lite dåligt av dig kan jag tycka.
0: Ja, det kan jag faktiskt tycka. Men under veckan så har det också varit en hel del spelnyheter. Så vi hade en ny State of Play från Sony angående spel som ska komma till Playstation 5. Var det någonting där som fångar ert intresse? För jag tänkte inte att vi ska gå igenom hela listan av vad som visades för att folk kan titta det själva. Men, men finns det någonting så här så att, oh det där ser kul ut, eller det där ser jättetråkigt ut, eller det där... ja.
1: Jag vill börja med att bara liksom kasta lite shade på Alexander- för att han håller på att hypar upp mig varje gång någonting händer. Han bara, oh, Elden kommer och läst av PS5 kommer och God of War Ragnarok kommer och Horizon 2 kommer och Ratchet kommer och det är typ de kommer köpa upp Bluepoint. Detta är vad jag prediktar. och Jag bara, åh! Alltså, jag vet ju att han liksom bara tar allt det här röven. Men, det är liksom samtidigt så blir jag liksom bara, om min fantasi börjar skina iväg. Och så börjar jag tänka, ja ah, men alltså, oh, okej okay, ja, det ska bli kul. Och sen så blir det bara bajs av alltihop. Och så tänker jag bara, jävla bönten på Twitter. Ska jag avfölja honom? Nej, ja, det ska inte.
0: Ale Alexander gör ju det med flit för att, för att det är så himla lätt för folk att få uppmärksamhet genom att bara skriva bullshit. Alltså många sådana här som då skapar rykten. De har liksom sett någonting som... Antingen tar de verkligen... Alltså det finns ju typ tre varianter av bullshit-rykten. Antingen så kör man typ så här... Och det här, det här är liksom min våta dröm i, i spelutannonseringar. Liksom. Och så kör man mm. alltid det, och så ser man de här, här A4-papperna. Sen någon ska, de sitter och printar ut de här grejerna för digitala event och så massa felställningar och sånt som man sätter där i liksom Alltså man ser bara, typ som innan Nintendo Directen så står det typ så här: A-typ ja, FC om man bara. FC är dött. Um, så, men liksom det är på den nivån. Eller så har du den här som tar så här: typ nästan allt som är bekräftat redan liksom. det, det är så himla det är typ 99,9% chans säkerhet att det här kommer visas upp och så skriver de det och så får en massa cred för det eller så gör man som Alexander så hittar man bara på liksom, ja. som ändå kan vara rimligt men det är liksom det han han har gjort det till någon form av grej liksom att så här, att oh, jag kan också typ bara skriva saker skit och sen så kanske man träffar rätt liksom.
1: Alexander i rövhål alltså ja oh, nej eh... Ja, men alltså, okej. Okay. Åtminstone är han inte som en gammal kollega till mig som sa typ att åh, oh, jag källde upp på att Bloodborne 2 bekräftas på E3 år. Mm. Eller typ, åh, oh, jag var på 343 och där såg jag att Halo Anniversary Halo 3 är på väg. Och jag bara, ah, okej, okay, ja, men du, jag vet att du har varit på 343, du var där och kollade ditt och datten. Och okej, okay, om du säger liksom att, ja, ja då, då, då väntar vi på det, fan vad coolt. Och sen så kommer det aldrig, jag bara, du är din jävla skitsnackare. <snack> um, så Alexander i alla fall inte, liksom, han sitter i alla fall inte och säger att oh, jag har källor uppe i ditt under ratten. Så att jag, jag, jag ska inte vara alldeles för hård på honom. Det var bara att, ah, det var just hans tweet som fick mig att börja tänka på grejer. Så, ja, uh, uh, nej. Mm. Alltså, State of Play var ganska trist. Ja, var inte så minnesvärd
2: för jag kommer nästan inte ihåg någonting av den Jag tycker, alltså
1: jag gillar housemark
2: men Returnal ser fan
1: inte roligt ut uh, Varför ser det inte kul det, ut? För att det, det, ser, det ser ut som ett så här. liksom bara, det mest generiska, bara liksom lågbudget shooting tänk typ ReCore fast utan någon form av estetisk liksom, hur uh, ska man säga, hook och uh, men,
0: men, alltså, du, ska alltså ty du tycker alltså att det ser liksom. för att jag tycker ändå att det ser
2: jag tycker att det ser påkastat ut det ser
0: ut. relativt nice ut ändå alltså, Rico såg ju ut som ett budgetspel från början det tycker jag inte Returnal ser ut så alltså Returner har liksom de har uh, snygga
1: vad ska man mm. säga Uh, assets och typ hur ser väldigt väl detaljerade ut och uh, alltså, det finns ju br liksom bra partikeleffekter och grejer men jag tänker liksom när man kollar på animationerna liksom, det ser inte ut som hon har någon vikt hon bara rycker fram och tillbaka och, och uh, liksom och det är ju som sagt bara baserat det kan vara en helt annan annan historia när man faktiskt spelar det jag kommer förmodligen inte spela det för att PS5-spel är så jävla dyra Ja du
0: vill inte betala något 49 kronor för ett spel som du eh, kanske inte kommer köpa eller nej, kanske inte kommer utan, gilla
1: Nej Jag reserverar de som till spel som jag vet att det kommer gilla jag, jag vet ju att jag kommer liksom även om det tar emot så kommer jag ju skaffa Ratchet liksom för att det är Ratchet ja. Men Returnal ja, men det, och liksom eh, Ja nej eh.
0: det, det var som när du, du gav en Sofie-present häromdagen så här, presentkort på PSN och, ja. eh, och, och kolla, liksom, så här att drar man, när man drog bort den summan från Dimens, så var det typ så Det är fortfarande dyrt, alltså. Det känns fortfarande som att betala full fullpris på det. <laughs> det <är en> typ. <laughs> så att det är liksom, man var så här: Ja, det, 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 det är fan dyrt med Sony-spel Ja, alltså.
1: Oh, alltså hade jag varit miljonär så hade jag köpt det åter helt och hållet. Men. Ja, uh, oh, nej, det, det är. Summa summarum, dyrt. Alltså.
0: Jimmy borde skaffa bättre kompisar. <laughs>
1: Ja, precis. Uh, nej, nej, det, men alltså, det, 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 är liksom, är
0: det är inte så. Men alltså, det är verkligen så att... Nu sparar ju de pengarna och köper, köper, handlar någonting annat för dem. Men ändå, det, är en sabbat, det känns fortfarande som att betala betalar pris och det är i princip tagit bort hälften.
2: Var det mm. inte din kollega som sa att du hade skaffat en sugar mamma
0: Ja, just det. Var till mitt dimensol som
2: <laughs> Ja, jag hade tänkt att vänta tills det fyllde år. Ja,
0: så när... Och då kan du lägga in resten av dagen. pengen
1: där Amanda På hans förelse
0: <laughs> Ja men nu är det faktiskt så att Emma Emma och Robin har fått tag i PS5 och nu Och som jag och Emma vi delar ju liksom Spels insemellan så att nu har jag Demon's Souls i alla fall Så det löste sig
2: Så nu kanske vi lägger det på ett annat spel Som vi kan spela ihop
0: då ja, men precis.
2: Vi får se Men, alltså Jag är autopepp på Returnal Men det är nog bara för att jag har gillat Alla Housemarque-spel som jag har spelat
1: Ja, ja, men det, det är som, som sagt, jag gillar Housemarque och jag tycker att de är, de är jätteduktiga på vad de gör. Liksom, de, typ, ingen gör de här liksom, twin-stick-shootersen. Eller ja. Jag kom på att min favorit twin-stick-shooter är Geometry Wars 2. Men ja, ni förstår mina De är grymma på det där. Wrestlegun är ett asbra spel.
2: Mitt favoritspel med <skratt> dem är nog Matterfall dock, som är lite så här Metroidigt, fast lite mer rätt fram. Mm, ja, det har jag inte testat. Naja, det är väldigt
1: roligt. så, så det, jag, jag, jag drar liksom ingen <kör> jag, jag jag drar ingen pleasure i att säga att jag inte tycker House äh, äh, Returnals ser bra ut jag, jag bara även äh, om jag tycker det ser du ser generiskt och trist ut och äh, förhoppningsvis så liksom Får jag äta upp de orden? Och så kommer jag sitta här på podden och säga att ja, men det är ju fan asbra. Men vi får se.
0: Ja, det som In... håller mig ifrån liksom, att vara pepp på det spelet det är just att det är det här med... Alltså det har liksom samma upplägg som typ Hades och och den typen av spel med eh, alltså slumpmässigt genererade banor. <skratt> liksom när man dör och går om. liksom Att det är den typen av spel. Ja, det visste jag inte <skratt> ens.
1: Då är det ännu men... mindre pepp på det.
0: Precis, och det är så att... <skratt> Nog för att jag har spelat massa sådana spel som Dead Cells och spelanki och jag tycker att de spelen är roliga. Men inte roliga för den pengen, känner jag. Liksom att... att jag hade nog inte betalat 700 Vet spänn vi, till mycket, Hades, mycket exempel. Att det kommer,
1: kost, kommer det kosta 700 spänn?
0: Jag har för mig att det, det är satt som 70 dollar. Och då är det ju 849 här. Ja. Egentligen äh... borde det vara 600-någonting.
1: Jo, precis. Men det gäller de här extra...
0: Fast det är jättekonstigt för att eh, om man tittar sen på Kina, The Bridge of Spirits eller vad det nu heter. Eh, det är ju satt som 40 dollar och det kostar på PSN 419. Uh -huh. Så att då är det ju nästan liksom, då har man nästan kört liksom rakt av tiotal. Liksom. Och Kina så, ser så,
1: fan inte ut som ett
0: budgetspel. Nej det gör det inte.
1: Det, alltså det tycker jag, jag, jag visste inte att de hade satt det på 40 dollar. Det är det får lite faktiskt.
0: Mm. Trailen gjorde mm. inte så mycket för mig dock för att jag, jag tycker att strider och sånt det tycker jag är absolut att är tråkigt att se.
2: Det är så men att, att okej, okay,
0: alltså... man kan man kan slåss. Vad kul.
2: Och i vilken överraskning. Ja,
0: men det är lite så att, var... att okej, okay, man kan slåss.
1: Det var inte mycket nej, det var inget särskilt med den här trailen som gjorde mig mer hype på det, liksom det alltså, jag tycker jag tycker fortfarande att det är som ser mest spännande ut, är bara hur, liksom, hur fint det är. Och,
0: det ser ut som en pixarfilm liksom.
1: Ja, men typ. Så att det ser jag väldigt mycket fram emot. att. fall det kommer ut och betygen landar på 6 då, då väntar jag nog med det. Men alltså jag hoppas att det, att det blir bra det spelet för att det ser väldigt mysigt ut.
2: Kina är en klassisk sjua.
0: Det är mycket möjligt.
3: <laughs> ja, ja, Vi får se. Uh, uh,
0: jag ska ju hoppas att det kanske har något typ sällan liknande upplägg.
3: Hmm.
0: Med, 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 med pussel och, ja. och sådana saker. Ja, Vi får det se. Vi vet jävligt. faktiskt
1: ingenting. Men. Uh, alltså, bara för att avrunda mina sista tankar på Return. Alltså, det. Är, nu när du sagt att det är, det är liksom slump random generated barn och så. Alltså, det. Är, jag har nog aldrig fastnat för ett spel som har så här random genererade banor. Även om jag har försökt. Jag vet att eh, Emma sa du måste spela Dead, dead Cells. Så jag spelade lite Dead Cells och jag liksom tröttnade typ en halvtimme in. Och jag har försökt spela Hades men det är också liksom, jag, jag vill ha jag vill ha liksom handgjorda banor med liksom, någon form av organisk utveckling. Jag vill inte känna jag att jag tänk... liksom går in i ett random rektangulärt rum och liksom, okej, okay, annorlunda fiende den här gången.
2: Jag tänker att Hausmark äh, äh, har liksom <skratt> motbevisat äh, deras tidigare briljans, eller säga Det vet jag kanske inte om det. Eller jo, kanske det. Äh, om jag liksom inte gillar spelet när jag liksom väl spelar Så jag avvaktar liksom
3: tills. Jag faktiskt har testat det. Ja. Men
1: alltså, jag har testat det 149
0: kronor. <laughs> jag har upp mig på Sonus för jag tycker att det är hudlöst. Mm
2: -hmm. Det är nästan så att ingen har märkt det.
0: Men det är jättedyrt.
2: Ja, jag vet. Mm. Det, är, det är jättedyrt.
3: Um, ja.
1: Ja. Jag har med. Vi har, vi har nämnt Kina. Oddworld ser ut som alla andra Oddworld-spel som har släppts de senaste tio åren. Så att det, det är inget som uh, intresserar mig. Jag har aldrig riktigt. Aldrig fastnat för Oddworld.
0: Um, jag har aldrig spelat Oddworld-spel faktiskt. Och det ska ju komma med PS Plus. Så att då kanske man kan testa.
1: Ja, om oh, vi testar. Ja, precis. Det, det tyckte jag. Ja, men det var, det var en trevlig det var kul, så april så är det med PS Plus, det är nice och jag vet att det, det är en serie som har sina liksom väldigt dedikerade fans så det är liksom ändå en ganska respekterad spelserie så att det, det, detta är inte jag som säger att Åh, det är en värdelös spelserie, du är bara att jag har aldrig riktigt hittat mitt fotfäste i den serien, även om jag
3: gillar designen um. Final Fantasy Uh, någon typ så här, alltså Någon
1: expansion Grej som kommer Jag kommer inte ihåg vad titeln är för att de har så konstiga titlar På allting Skogu Det kommer heta
0: Final Fantasy 7 Remake Integrate
1: Integrate mm. ja precis Så um, får
0: PS5 Uppdatering vilket är gratis för de som har Spelet på PS4 redan Vilket är nice Och sen mm. så får man ju då köpa till expansionen på PS5 För det är enbart där den kommer att släppas Mm och det, och det känns ju som en sån här grej som är till för typ Final Fantasy VII superfan, för att jag har liksom nog för att jag spelar Final Fantasy 7 originalet och remake, men jag har liksom, känner inte att jag har någon relation till juffy. Liksom.
1: Nej, det finns inte en chans att jag spelar det i det sättet. Alltså, det enda jag är intresserad av när det kommer till Final Fantasy 7, remake är när nästa del kommer.
0: Mm. Uh. Så jag kan nog tänka mig att spela Jiffy delset ändå, men det är liksom inte som att jag har ju sett många som varit helt liksom, lyriska över det på Twitter till exempel. Och jag har så att det, det är liksom inte... Alltså... Och det beror ju liksom på vilken relation man har till den karaktären. Jag har ju liksom inte den. Så att det blir ju så att jag bara sa, ah, ja men det, det är liksom kul att det kommer mer Final Fantasy VII, för jag tycker det spelar riktigt, riktigt bra.
3: Mm. Jo, det är riktigt bra. Eh... Och musiken är skitbra, vilket de påminner med om
1: när de spelar upp musiken för mig i trailern. Mm. Uh, men som sagt jag kommer nog inte spela någon DLC och jag tror inte jag kommer att spela om det på PS5 heller även om de har ökat bilduppdateringen och allt det där för att det är liksom ett ganska matigt spel och uh,
2: Det var så pass nyligen vi spelade det också känner jag. Ja, precis. Och det finns mycket annat att spela säger jag som spelar om massa saker just nu.
1: Jo, jag med i och för sig.
3: Men eh, så så mycket tyckte jag inte om spelet. Ja, JRPG. Är,
0: är, är det något mer från State of Play som ni känner att det är värt att nämna?
1: De har något dodgeballs spel som eh, som jag aldrig hört talas om men Tydligen, det, det var tydligen utan att någon gång före så att det var inte helt nytt eh, vilket jag känner att det där ser, det där ser ut som ett liksom ultimat PS Plus spel liksom någonting som kan vara kul bara för att man har tillgång till det. Eh.
2: Det känns liksom som att det är någonting som är en bra idé på pappret men förmodligen inte kommer vara lika roligt som man tror.
1: Ja, det, ja alltså, det, alltså det är svårt det, att säga alltså,
0: Jag kan också tänka mig att sådana alltså Det svåra med, med multiplayer-spel och sånt är ju det att För att det ska vara kul liksom en längre stund Så kräver det att det kommer in nytt folk hela tiden För att hoppar man in sent Och alla är superbra, då är det jättesvårt att komma in i det Så att jag har ju spelat en del Worms Rumble Den senaste veckan, bara för att ha liksom, ja, men Något som man kan hoppa in, köra 10 minuter Och sen liksom sluta Men många av de som spelar är ju liksom max level. Och, det, mm. och det, är liksom, det händer så mycket på skärmen Så att man säger jag, jag, hänger liksom inte, jag hänger inte med. Och då blir det ju automatiskt att säga att jag vet inte fan om jag vill liksom lägga tid på det här och bli bra på det. För att tröskeln just nu är så pass hög. För att jag ska tycka att det är kul. För att folk är så bra på det. Och det är inte jag än. Och liksom, du har ändå kanske spelar en, två, tre timmar eller någonting. sånt. Och det är fortfarande så att ah, jag vet inte liksom. Och det är ju sådana spel som kanske inte liksom får. Så liksom att det kommer ja men, Som typ Beading Edge förra året det, liksom, det kommer och sen så spe, Spelar man liksom två veckor Och sen så gör man det aldrig igen För att det liksom, antingen det inte är kul Eller sen så man uh, kanske inte spelar på en vecka Och sen har uh, de som faktiskt nördar det ordentligt Blir så pass bra att det är liksom svårt att komma in i det
3: Ja, nej Men annars så tror jag inte det fanns någonting
0: Nej, för sen hade vi också senare under veckan så hade eh, Game Freak körde en sån här Pokémon Presents då, eh, när Pokémon firar 25 år och där fick vi ändå lite ny, förutom att vi fick se ny trailer på New Pokémon Snap vilket jag såg väldigt mycket fram emot, så fick vi även se eh, remake av eh, fjärde generationens Pokémon-spel Diamond och Pearl och sen så dessutom ett helt Alltså en helt ny avstickare från Pokémon Vilket var Pokémon Legends eh, mm. som, ut, som utspelade sig då i en så här, förhistorisk tid I samma region som Diamond and Pearl eh, Som såg betydligt mer spännande ut Det här är perfekt just nu För att eh, jag typ
1: slutade bry mig om Pokémon För typ tio år sedan ungefär Och då medan ni pratar om det Kan jag gå och evakuera en tarmen Så jag kommer tillbaka snart
0: Ska du gå på to, Oliver? Han kan ja,
1: jag är jättebajs. Jag har prata. Herregud, jag kommer snart.
0: Okej. Okay. Ser du fram emot Pokémon, har man där?
2: Eller jag är du så paralyserad inte? av Olivers tarm just nu. Du, du...
0: Det var en mening jag aldrig trodde jag skulle få höra. <laughs> vad, vad har du för relation till Pokémon? Jag tror vi liksom aldrig egentligen har diskuterat det.
2: Alltså, vi har ju diskuterat det i en annan podd. Jag tycker väldigt mycket om Pokémon, framförallt under första generationen. Och jag har ju spelat mest Blue och Yellow otroligt mycket. Jag har spelat Red även när det släpptes till Virtual Console på, ska vi se, Nintendo 3DS. Så de tre har jag spelat som mest och även Crystal. Och sen så blev det liksom lite Moon, men... Däremellan så känns det som att det finns ett ganska stort hopp. Så jag är väldigt liksom fäst vid nostalgin kring Pokémon. Mer än hur det är i tiden För jag känner liksom att jag har ingen koppling till de nya Pokémon. Till exempel eh, på något vis. och eh, Man har ju en viss igenkänningsfaktor. Till eh, typ Vaporeon och Squirtle och alla de här liksom, som man känner igen den första generationen när man gick runt med sådana här små samlargubbar och kort och fasornas mustar liksom, på rastarna i skolan. Och både du och jag var ganska perfekt egentligen i ålder när de spelen släpptes. Mm. Så den relationen har jag till Pokémon. Så när jag tänker på Pokémon så tänker jag ju liksom på den absolut. Äldsta versionen av serien egentligen. Och även tv-serien till, till viss del som man inföljde på typ tv4 eller någonting sånt.
0: Mm. Diamond and Pearl är senaste gången jag hade riktigt kul med serien. Det, in, innan Sword Shield så var ju Diamond and Pearl de senaste spelen jag faktiskt klarade ut och, och spelade ordentligt. I, mer än att bara köra kanske två, tre gym och sen liksom säga att ah, det, det är lite för likt. Och sen slutar jag spela eller något annat kommer i vägen som gör att jag inte spelar vidare. Jag tyckte
2: om Moona när jag spelade Jag tyckte om det väldigt mycket och gav ganska bra betyg vill jag minnas till och med. Men sen helt plötsligt bara så falnade intresset och jag spelade inte klart det.
0: Jag gillade inte sann alls. Jag tyckte att det var, det var så här. Ett, ett. Jag har, för övrigt så jag tycker jag att Pixelspelen ser mycket bättre ut än, än deras liksom 3D-spel. Jag tycker att den stilen de har att är inte jätteförtjust i. Eh, och då tycker jag ändå att Av 3D-spelen tycker jag att X och Y har sett bäst ut eh, Och då är, kör man lite mer den här Chibi-grejen, vilket remaken av Diamond and Pearl är eh, Också lite mer så här, Vad ska man säga, snuttifierad eh, Även om jag är ändå förvånad Över att, att den remaken de gör nu Ser ju liksom ut att vara en, liksom, Precis som Let's Go-spelen En rak remake det, det, För man tänker sig att, Jag tror att varje gång de har gjort remake av spel innan så har de liksom byggt på liksom Huvudserien då av den nya huvudserien så att när Fire Red och Leaf Green kom så, var, så baserades det liksom på Boy Advance-spelen som var Ruby och Sapphire eh, och kört den progressionen och sen nu med eh, de här remaken så känns det som att ah, men vi, 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 gör liksom, vi gör en mer trogen remake så att du har liksom det här utnätet och man det är liksom inte så fritt och öppet som till exempel Sword of Shield var eller är jag vet inte om jag kommer spela Remixen av Diamond and Pearl för att eh, Det har aldrig varit någon favoritgeneration Och Jag vet inte, jag känner liksom inte att jag har Något behov av att åter, alltså, återbesöka Den världen när den i princip Kommer vara liknande Som den faktiskt var då Alltså min dröm hade ju varit, speciellt typ När Let's Go-spelen kom, det var ju så att Okej, okay, gör, gör Kanto som en, som en stor öppen värld Liksom, gör om hela världen I en tredje miljö. Istället för att liksom köra den här 2D så att det är precis som man alltid har sett det. Så att man vet exakt hur allt ser ut. Det är väl lite mer den variant jag hade velat haft. Och då så är det ju faktiskt det andra projektet betydligt mer spännande. Som är då Pokémon Legends. Som utspelar sig liksom en, en, långt innan Diamond and Pearl. När de utspelar sig. Så att det finns liksom inga städer. Och, och så. Och här ser det ju faktiskt serien ut att försöka någonting som jag har... Velat haft länge. Så att man fokuserar på, ja men du har en öppen värld, du jagar Pokémon ute i världen du du, du liksom får, alltså det är väl äventyret mer eller mindre som, som ligger i fokus då. Eh, och det som är lite synd med, eller ja, inte synd, men, men det jag oroar mig för det här projektet, är ju det att att det, det är liksom inte st Helt steget fullt ut Mot hur jag skulle vilja att Ett, ett Pokémon-spel skulle se ut liksom I en sån här öppen värld um, Just med tanke på att Tidselen de har lagt det Och sen har de sagt den här staden som de visar upp det är, liksom, det är din huvudbas i princip Och sen så går du ut därifrån och letar efter Pokémon Och då, det så att, då kanske det heller inte kommer bli så det blir inte den här, ådreser du reser över liksom hela regionen och, 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 och letar efter Pokémon och, och får sig nya karaktärer och sådana saker. Utan det, det, är liksom så att det är mer begränsat. För det jag skulle vilja ha det är det här med att man, liksom, man kan se en Pokémon-horisonten och man bara, oh wow, den där har jag aldrig sett förut. Och så går man och jagar den. Liksom den typen av grejer som jag skulle vilja ha från ett, från ett, ett Pokémon som är satt i en öppen värld. Och då vill jag ändå ha det här liksom gymstrider och elitfyran och hela den svängen också. Eh, vilket jag inte tror att det här spelet kommer att vara. Eh, och det behöver inte vara heller för det här är kanske mer som ett experiment för då man liksom testar olika saker. Och det välkomnar jag väldigt mycket för att då är det ju jättespännande. Och fördelen då med att göra det så här genom att inte köra så att det här är vårt traditionella Pokémon. Utan det är att de kan ju testa olika saker. Så även om inte det kanske finns gymstrider och sånt så kan man liksom testa andra saker istället vilket jag
2: ser väldigt mycket fram emot. jag håller tummarna för att det ska bli så pass spännande, så att eh, det är någonting som kanske kan vara återkommande då.
0: Ja, eller att nästa, alltså de liksom spelen i serien som kommer efter Sword and Shield är liksom helt open world. Så att det är liksom, det här är vad serien är nu. Du liksom, istället för att begränsa dig till wild area som fanns i, i de spelen att, så att åh, här är ett område där du kan liksom... Gå och fånga Pokémon som du ser. Och, och, och jag
2: spelade ju inte det alls, jag har ingen aning.
0: Nej, men de hade, de hade liksom speciella sektioner där liksom så att... Nu går du in i The Wild Area, så jämför det typ med... Vi skulle, vi skulle kunna typ jämföra typ med Safari Zone, nästan. Ja, ah, okej. Okay. Eh, så att där finns massa Pokémon och, och de står ute liksom i... I, I världen, och sen så finns det typ så här: typ gigamonster. Alltså det var en så Dynamax-grej som fanns i Sverige själv när eh, Pokémon blev typ superstora Och så fanns det typ lite sådana boss och sådana mm. grejer. Eh, jag tyckte att Wild Area var rätt så tråkigt eh, när jag spelade de spelen. Det var liksom att nej, det är liksom inte. Det är inte tillräckligt. Eh, och så får man se då. Alltså det, att göra ett Pokémon helt i open world sätter ju också press på ett helt annat sätt med tanke på att liksom, hur, hur beter sig Pokémon? Ska de bete sig som djur? Eller ska de bara dyka upp i tomma inte framför dig? Liksom sådana saker. Och för att göra det mer spännande så kräver vi egentligen att de skulle behöva bete sig som faktiskt sin art, så att säga. Så att man får liksom... Så att, så att det inte liksom blir när man typ springer runt i Overworld på Ninokuni och ser en liten blob, och så går man in i den och så kommer man in i strid. Utan att det faktiskt är liksom mer som Det liksom, här, här springer typ ett gäng ratatas tillsammans, liksom. Så för att det är så de gör, det är det flockdjur eller man, på den nivån. Och det, det är såklart, det är jättesvårt med tanke på hur många Pokémon som finns, även om de är begränsade i, i varje spel. Så, så hur ska man lösa det på ett realistiskt sätt? Men jag välkomnar verkligen att de att de försöker, eh, något försöker något nytt, precis. Och så hoppas jag att uppföljderna till Sverige är mer åt i hållet, liksom att, okej, okay, nu, nu har vi ett gigantiskt äventyr här där liksom nu tar får... vi
2: med oss tältet och ryggsäcken.
0: Ja ja men precis och fyller väskan med pokébollar och alltså min dröm med Pokémon för många gånger så att man ska typ för det det är något som jag alltid gillade i serien var ju det att Brock till exempel han gjorde ju egen Pokémon mat och grejer och så kunde han ge dem så här liksom med näringsämnen och grejer. Jag, var, jag skulle vilja ha en helt så typ Pokémon simulator bara så att här skit i någon jäkla story om att världen håller på gunder för någon Pokémon-gud som kommer tillbaka och så har vi ett ont team som försöker liksom förgöra dem. Liksom. Röd och blå hade liksom den där perfekta avgränsningen mellan att ha... Liksom. Det fanns en story där, men det var liksom, den tog inte över handen. Det var viktigast för dig att bli Pokémon-champion. Liksom. Och sen hade man Team Rocket som var liksom shady business. Som eh, ja, och så kan det ju liksom vara. Men jag vill liksom inte att det ska vara så här en djup story. Så här, Precis som liksom i, i senaste Zelda också, var det så att nej, det finns det där, men det är inte det som är fokuset. Fokuset är för dig att upptäcka världen och använda de systemen som finns skapade i spelet. Och så får du liksom göra lite själv vad du vill av det. Eh, det här hade jag gärna önskat Pokémon också var. Även om är såklart man måste gå igenom gym. Alltså så att det här är under åtta gym som du ska gå igenom. Du kan inte gå till sista gymmet på en gång för du kommer bli liksom eh, rövpiskad. Men jag hade gärna sett det så att okej, okay, du är tio år. Här har du en väska. Här har några pokebollar. Gå till en galne professorn som bor typ tre hus bort. Hämta din jäkla starter Pokémon och sen så kasta morsan ut ur huset och bara säga lycka till. Okej, okay. nu ska vi fånga alla och bli bäst och allt det där. Så att det hade jag väl haft. Och det har vi pratat om på podden hur många gånger som helst. Men jag ser verkligen fram emot eh, om den utvecklingen kommer ske. Och jag ser, ser ju liksom att Legends eh, avgreningen här kan ju vara ett första steg. Ja det. men precis Så att och, och, och egentligen Det här är liksom ganska, det här är nyckeln till det hela Jag vill ju egentligen ha ett Pokémon-spel Så som jag såg spelen när jag spelade När jag var åtta Det är det jag vill ha det är liksom så, att, så här såg jag att det var eh, Istället för att Alltså, när, jag liksom, typ, när jag och mina kompisar när vi lekte Pokémon liksom, utanför spelen det såg så jag vill att det ska vara. Så som jag för, såg liksom, i mitt inre hur det var. Och det är förmodligen kommer aldrig hända kanske, men, men det här är ett första steg. Så att det ska bli jättekul.
2: Du får börja jobba på Game Freak helt enkelt.
0: Ja, precis. Ta över och bara här, nu jäklar ni gör ni mitt Pokémon-spel efter mina drömmar. Jag skiter i hur mycket det kostar. Men, men med tanke på hur mycket Pokémon säljer så så borde ni ändå ha resurser att kunna liksom det finns resurser.
2: Definitivt. Men... en snuskigt stor franchise.
0: Ja, men, men samtidigt är det så att när de andra spelarna har sålt. Alltså, det här är också skumt. Så att Det finns en, en stor Pokémon-sida som heter CREB.net. Eh, en sida som jag har använt alltså, i princip sedan jag började liksom vara på internet. Liksom att det är en Pokémon-sida. Eh, och, och personen som håller i den sidan är lite av ett drövhål jag har haft duster med honom på Resetera-forumet när liksom jag sa att det här är vad jag önskar när, innan Svärd och Sköld ser det så har jag att det här är vad jag önskat serien skulle vara och han bara, det kommer aldrig hända liksom bara så här, liksom att jag bara, nej men det spelar ingen roll det är här, jag skulle vilja att det skulle vara på grund av det här, det här, det här och han bara, så här, nej och sen så har det liksom, spel efter spel nu så börjar komma närmare till min idealbild så sakit säger jag bara <laughs> Eh, så att, men jag ser väldigt mycket fram emot eh, Legends. Eh, och kanske som pepp så kanske jag köper remakesen till Jamer Pearl också, man vet jag. Men Oliver, du blir inte alls peppad av någonting om du såg från Pokémon då, eller? Nej. Inte ens Pokémon Snap? Nej. <laughs>
3: eh? Nej? Nej, jag, jag tror att eh, jag har nog eh, insett det att eh, alltså, Pokémon...
1: Slutade vara för mig redan vid tredje generationen.
2: Ja.
0: Och vi har ju pratat ordentligt om tidigare. hur, hur Vad de skulle behöva göra för att du skulle bli intresserad av det.
1: Mm. Men inte ens det gör mig särskilt. Liksom. Alltså tanken på det som vi har pratat om förut. Alltså det hade ju gjort mig mer, mer nyfiken. Mm. Men jag känner liksom att även om, även om Pokémon aldrig skulle liksom utvecklas på något sätt, eller om det bara fortsätter som det är. Eller om det aldrig kom ett Pokémon spel någonsin igen så hade jag kunnat leva gott med det ändå. Alltså. Mm.
3: Um,
1: för att jag har försökt spela. Flera av generationerna, jag hade ganska kul med X och Y ett tag. Um, och sen efter X&Y, det var den senaste jag faktiskt gav en chans, de andra två liksom vad var det? sen Sun and Moon heter det va? Ja, precis. Och sen Shield and Sword uh, och uh, ingen av dem har jag ens haft liksom suga att testa. Jag, testa jag lånade brorsans för brorsan är en riktig Pokémon alltså han är besatt mm.
3: uh,
1: han köper båda versioner varenda gång och kör dem parallellt med varandra uh, och och jag lånade hans, vad var det, Let's Go Ivy. Och jag försökte det. Jag typ klarade ett par gym. Och sen kände jag liksom att nej alltså, nej, alltså Pokémon gör ingenting för mig längre.
0: Men, men sen känner jag, jag också bara... så här att, och det sa jag, det sa jag nyss också till, till Amanda, var ju det här att med Let's Go-spelen så var det så otroligt missat potential. För tänk, tänk om de liksom hade gjort Kanto i en stor tredje istället. Vi har aldrig sett det så. Förutom Nej. i man ändå. då. Men, men liksom att, att göra nästan en rak å, och liksom återskapelse av kanto på Game Boy i 3D-miljö istället. Det, 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 det var lite tråkigt faktiskt.
1: Ja, det hade ju krävt mycket mer arbete i
0: Jo, men liksom så här att hej, det här är liksom vart spelen började. Tänk vad vi kan göra idag och hur det kan se ut och bara, mm. wow. Det är liksom. Det, det hade alltså, skjut upp liksom, Sword and Shield liksom, och körde det där som typ, det stora Pokémon-spelet som de faktiskt släpper och, och, och då hade det liksom varit wow. Alltså, det hade jag tyckt då. Ja,
1: ja det hade nog alltså, det hade ju mest troligt hållit mitt intresse betydligt längre än vad Let's Go Eevee och Pikachu gjorde i alla fall. Mm. Ehm, och liksom det som du beskrivit liksom att man kan typ att man har liksom en mer öppen värld och eh, att det inte bara är liksom random encounters utan att du faktiskt kan se typ Articuno flyga över horisonten. Mm. Det, det låter ju betydligt mer spännande än vad Pokémon är just nu. Mm. Uh, men, men samtidigt så. Jag
3: tror att serien betyder ingenting för mig egentligen. Så att. Uh, nej. Det är nog inte för mig bara.
0: Men vi har väl spelat lite den här veckan också?
2: Mm. Med betoning på lite. Ja, så för, ja, vad, lite vad, är
0: det, vad är det lilla du har spelat då, Manna?
2: Alltså, jag har ju fortsatt att spela Super Meat Boy Forever. Och det har varit ganska perfekt för att jag har kunnat spela det medan jag har kollat på dokumentärer och lite sånt. Så då har jag kunnat köra lite multitaskande på det viset. liksom. Och sen så startade jag... Eh, Persona 5 Dancing in Starlight som i stort sett är likadant som Persona 3 Dancing in Moonlight. Bara det att det liksom är andra dansbanor helt enkelt. Så det är ganska så skönt att bara liksom slappna av och spela lite granna. Som någon form av palettdansare. Och sen så började ju du och jag, Jimmy, att... Uh, Äntligen ta tag i Arkham City. För vi har ju sagt att vi ska spela igenom alla Arkham-spelen. Och så spelade vi igenom Arkham Asylum i fjol. Och sedan blev det ett ganska stort hopp. Tills vi började med City. Och jag lovade ju dig att vi skulle spela på Xbox. Ja. Så nu spelar jag på Xbox.
3: Det stämmer.
0: Jag... Eh... Jag har inte spelat City sedan det i princip släpptes, så det börjar ju bli tio år sedan. Vilket känns helt sjukt att tänka på.
2: Jag släppte... Ja. jag släppte City. Jag spelade City för ett och ett halvt år sedan, ungefär. På min sommarsemester. Så det var inte så jättelänge sen faktiskt. Men jag är förbluffad över hur mycket man glömmer på den tiden. det är sådana här dumma saker som... Vilka vägar man bäst ska ta och sånt. Exempelvis när man är inne i museet, Vilka delar som är mest praktiska att ta i vilken ordning.
0: Mitt största minne liksom från City som jag liksom av någon anledning aldrig kan glömma. Det var när... Att jag och Oliver, vi hade inte känt varandra så, så länge. Vi hade typ känt varandra ett år när vi liksom spelade mm. City. Jag kommer att vi satt ganska mycket i party och spelade liksom singleplayspel tillsammans också. Och han var det var efter vi hade liksom fångat pingvinen. Han var gått tillbaka till museet och, och, och gå till, till pingvinen. Och så lyssnar på vad han säger. Och så, så säger han så här: bara, piss off! Och det, är det enda jag kan tänka på när jag tänker på City. Det var liksom så här: i kulmen av vad Oliver tyckte det var skitkul. Det var liksom så här han säger piss off på ett jätteroligt sätt. Ja. Det, det är Nål,
1: Piss Ja. Alltså det, ja. Bäst, bäst är att han sitter instängd i en liten monter. Ja. Som att det glömda åt honom. Ja. Eh,
0: jag vet ju att City har varit mitt favorit tidigare. Skillnaden nu... Jag jämfört ser med... ser
2: du att du har fel?
0: Jag kanske kan ha det, jag får ju se sen spelet är slut. Skillnaden nu mot 2011 är att varenda spel är open world idag. Mm. Alltså... En stor del av AAA-spelen är liksom en öppen värld. Och det var det inte då. Det var väldigt eh, ovanligt att, eh, att spelen var open world. Det var typ Assassin's Creed. Och det var det liksom. Det, det var liksom det årliga open world-spelet som kom. Och sen så kunde det väl komma något extra efter det. Men, men det var väldigt ovanligt. Och jag tyckte ju. Om att, att Batman gick liksom med i open world-hållet För jag tycker liksom att det liksom blir en helt ny Karta att liksom uh, utforska Och sådär
2: Jag gillar ju den klaustrofobiska känslan Som Asylum frambringar mm. Liksom att det är så instängt Och det finns liksom Väldigt specifika gångar man kan ta mm.
0: Och nu när jag spelar om City och känner liksom att det är open world, bara, fan vad skönt det hade varit om det här hade varit lite mindre. Liksom, att, att det jag inte säger inte jag stort. har sagt
2: det hela tiden.
0: Uh, men det beror ju enbart på att vi, det finns så mycket open world spel. Jag får ju se, alltså, vi får ju se sen när jag har kommit in i spelet mer. Vi har kanske spelat tre timmar bara. Uh, så att man får hålla koll. Mm.
3: Mm. Vi har kommit
2: till en av de minst... delarna som jag tycker om minst och det är när man ska möta Racial al Ja,
1: ja, det, det, ja, jag håller med. Det är nog den svagaste delen av spelet. Det blir för out there och weird.
2: Ja, men det är väldigt myskofikt. Och sen så den striden mot honom är inte alls rolig. Och den här myskofika hinderbanan som man ska ta sig igenom. Den är inte heller så jätterolig. Men alltså, Nej. City är ett jättebra spel överlag. Men just de grejerna, liksom Rachel Gull, de hade man ju kunnat eh, minimera kanske ett mer rimligt ord.
1: Alltså, jag, jag tyckte också att City var det bättre spelet när det kom. Eh, dels så för att det är liksom infiad liksom om att sitta på liksom en gargoyl och liksom titta ut över staden du vet, och sen göra liksom en lång glide och sen bara sparka någon i röven. Eh, liksom, ja, det, det är en del av Batman-upplevelsen. Liksom. Eh, och sen också att, att ta med liksom, som pingvinen och, och Two-Face liksom, även om särskilt Two-Face inte är med jättemycket så det bara, det bara kändes som en jag gillar de skurkarna och eh, Mr. Freeze. Och, ja, det, det var bara kul att se liksom fler av de här karaktärerna i den här tappningen. Eh, och jag tycker att striderna är betydligt... Alltså Striderna sitter bättre, de sitter som en smäck i, i, i City. Och, eh, ja, de, de,
0: de flyter på jäkligt bra. Jag tror det är den största skillnaden eh, ja. där någonting har liksom blivit bättre. Det är att striderna känns mycket mer eh, följsamma. Styrna
1: kändes bra redan i Arkham Asylum också så att det, det är ingenting som gör att jag inte kan liksom eh, njuta av första spelet men, men det är definitivt ett, ett ställe där de verkligen har liksom eh, filat på det och liksom gjort det mer typ snappy och eh, tillförställande och att man nu kan liksom eh, kontra upp till vad är det, typ, tre, fyra fiender samtidigt och ja, det, ja det, det känns betydligt bättre. Men jag tror att precis som du säger, i och med att liksom åren och ska man säga spelindustrins liksom utveckling har omkontextualiserat de här två spelen. För att nu, nu, nu känner jag ändå att jag föredrar Asylum på det stora hela. För att det känns mer fokuserat och det är, inte, det är inte lika ofta som att man bara liksom delar runt på liksom små grejer. så att, ja. Jag
0: misstänker att det är där jag också kommer landa. Mm. För sen en annan grej också stör mig på det är det här att, åh vad kul att samla massa saker. Liksom att, visst, det fanns troféer i första spelet också. Vilket mm. liksom, det var väl rätt så kul. Men liksom nu har du en öppen värld. Det blir helt plötsligt ännu mer. Och det är liksom saker överallt och du kan inte ta med en viss karaktär och, och här har du inte de här grejerna än så du kan inte ta det här än så måste man komma ihåg det. Och, och för att sedan gå över liksom till Night där det liksom bara helt exploderar av collectibles.
2: Alltså jag tror att jag skulle bli ja. helt bränd om jag skulle försöka ta allting i City. Jag har ju tagit allting i Asylum förutom att bli klar med vissa av de här eh, typ strids och smyga utmaningarna. Men att plocka allting rent fysiskt det är ju liksom inte så komplicerat. Och i och med att det är en så begränsad yta så blir det så himla mycket mer rimligt.
1: Ja, det känns, inte, det känns inte som att det är liksom överväldigande. Och här
2: känner jag bara så här: nej, jag vill faktiskt inte. Och det är därför Jimmy sa att han skulle liksom kanske gå ut och samla lite grejer och sådär. Och jag bara att det gör jag inte jag. Jag vill bara spela huvudberättelsen. Och eh, jag tror att är det något av de här Arkham-spelen som jag kommer ta platin i för det är ju vad jag liksom siktar på, så är det ju Asylum. Mm. Eh, jag har som sagt lite utmaningar kvar. Jag ska spela om det en gång på hard för jag tror att jag har spelat på normal typ alla gånger. Och eh, det kan vara någon liten så här smyg trofé till. Med något obskyrt som man ska göra. Men ja, det ska bli intressant faktiskt att spela de andra spelen. Tycker jag. Det är, roligt, att, alltså,
1: det är kul för att Arkham Knight är det enda jag har pratat med Jaha. Det tog tid.
2: <laughs> ja, det kan jag tänka mig.
1: Uh, jag, jag var nära på att ta alla de här Ridley-troféerna och allting i första spelet. Men jag gjorde det liksom på, på en fil där jag hade klarat allting och vissa av de här banorna eh, förändras exempelvis när det växer nya träd och som skit genom vissa byggnader. Så att den guiden jag hade nästan ständigt överens så jag visste det kanske till och med var så att det var liksom en bugge eller någonting jag råkade ut för så att jag blev liksom utlåst från att plocka de sista två procenten av allting.
2: Aha. Så jag,
1: jag har gått liksom och slaviskt samlat allting och sen så kan jag inte göra det sista. Så att, då kände jag bara, alltså, vet du fan om jag någonsin orkar göra om allting. Liksom. Mm.
2: Ja, men det var ju lite uh. roligt för när vi spelade Asylum då i somras. Då spelade jag ju först på Xbox. Och sen så gick jag över till min sparfil på Playstation 4. Vilket var den jag hade spelat senast och plockade allting i den. Så jag tror att jag är mm. över i 75% eller någonting sånt.
0: Ja, jag samlade inte allt på Asylum på 360. Jag gjorde det nu på Xbox One. Mm. City tog jag allting. Där, där gjorde jag allt eh, i det spelet utom att typ klara stridsutmaningar för att jag tycker att det är skittråkigt och eh, jag klarar inte på hard för att jag inte är bra.
2: Och så ska jag klara det på hard, menar du?
0: Ja, men du kanske är mer envis.
2: EMB, Ni visst
0: tillräckligt bra Grejen med mig När det kommer just till den här typen av strider Det är att jag får jättemycket hjälp att kunna se de här uh, utropstecken liksom, när de ska slå ja, När den försvinner tajmingen. Och jag liksom måste hålla koll på ammunitionerna Det är det som gör det så svårt för mig Det är därför jag har svårt för uh, typ bossar i Dark Souls och sånt. Det vill säga att oh, nu gör den här grejen Så då ser man att jag gör den här attacken Jag säger, nej, jag att ser typ inte det <laughs> uh, Och samma när det kommer till fightingspel, Att jag är så urusel på fightingspel, För att jag, jag liksom det, det är någonting i min hjärna som inte kopplar
2: ja, Så alltså, ha Har du jag testat?
0: Ja jag, först, jag började på City på Hard eh, Efter att jag klara ut det på normal Och det, liksom, det, det går liksom inte Jag tycker inte att det är kul
1: ah, Okej, okay. ja, men då så alltså, Det var bara min upplevelse var att var liksom det, det är läskigare på pappret Att ta bort de där varningarna Än vad det faktiskt är För att jag kände att det, det dröjde inte länge innan jag liksom det satt i graden. Liksom att när, någon, när jag såg en fiende höja näven så var det bara att trycka och så. För själva timing, det fönstret av mm. liksom. Vad ska man säga? Window of opportunity när man trycker på counter-knappen. Den är ganska generös i de här spelen.
2: Um. Ja, oftast, Men jag... absolut. Men som sagt, jag tycker att det skulle bli spännande att se. Origins och Night igen. För att eh, det är ju liksom den lägre halvan, om man säger så, av de här fyra spelen. Och jag har bara spelat om en gång vardag. Jag har spelat Asylum sex gånger tror jag. Och då är det två gånger på PC, två gånger på Playstation 3 och två gånger på Playstation 4. Och sen så tror jag att jag kom fram till att det här är den fjärde genomspelningen av City. Var av typ. Eh, en gång på PC, en gång på PS3 och en gång på, vad heter det, PS4 innan den här. Ja just det, jag spelade ju på Xbox One också naturligtvis, på Asylum. Men så jag har ju liksom tagit igenom de här två första ganska så många gånger. Och det var ju väldigt ovant framförallt då när jag spelade på Playstation 3. När jag spelade City andra gången. För att då fick jag inte Catwoman med. Så då blir det ju ett väldigt annorlunda spel. Men jag tycker att just det faktum att man har Catwoman med och spelar varannan sekvens som henne. Det tillför verkligen någonting. För det blir någonting annorlunda. Och även att jag tycker inte att hon är lika häftig att spela som, som Batman. Men jag tycker fortfarande att det är häftigt med den variationen. Till skillnad från typ när man spelar Mary Jane i Spider-Man. Vilket liksom inte gör någonting för någon förmodligen. Det var väldigt underväldigande. Och pappret lät det spännande liksom att spela en journalist. Men... Resultatet var ganska så sorgligt faktiskt.
0: Men du hade spelat Sackboy, Oliver. Ett spel som inte vi har pratat om. Mm. Tidigare. Och detta för att
1: jag och Jenny har liksom försökt hitta någonting. Vi har suttit det liksom ett par kvällar bara. Så alltså, mm. vad kan vi spela för någonting? Och det visar sig liksom att man hittar så här co-op-spel som man kan spela. På delad skärm är inte jättelätt.
0: Ni mm, köpte alltid inte Super Mario 3D World. Nej, jag, alltså jag.
1: Det har varit lite. Alltså det, det har varit lite tight med pengar det senaste. Och mm. då, då lägger jag heller lite pengar på någonting som jag faktiskt inte redan köpt en gång.
3: Mm.
1: För tio år sedan, eller åtta år sedan, vad blir det? Så jag tänkte faktiskt fråga om vi kunde få låna det av er när ni är klara med den någon gång. Men det är en, det är en annan historia. Ja, uh, absolut. <skratt> så att, uh, jag tog en chansning på Sackboy som faktiskt inte kostar 800 kronor, utan 720. Då. <skratt> uh, ja. Efter att ha gjort massor av research och uh, liksom, gått in på massa olika recensioner för att jag tycker liksom att när man tittar på spelet så ser det inte jättebra Speciellt ut, alltså jag gillar, jag alltid gillar hur Little Big Planet-serien ser ut rent estetiskt. Mm. Det har verkligen här liksom typ hemma där du vet med typ ull och, garn och mm. liksom olika tyger och att allting är gjort av liksom saker du skulle kunna hitta liksom på syslöjden. Um och Sackboy som, som karaktär liksom, är liksom lite som typ Astrobot liksom att det är bara en väldigt söt liten maskott.
0: Alltså jag älskar verkligen hur Sackboy ser ut. Alltså jag ja. bokade ju specialutgåvan till Little Big Planet 2 för att man skulle få med typ en 30 cm Sackboy som var stickad. Mm. Och sen så tog de in den utgåvan i Europa eller de liksom den kom inte till Europa sen av någon anledning. synd. Jag är jättesynd för att jag tycker verkligen att Sackboy ser helt fantastiskt ut. <laughs> men hur, hur, kän, ja. hur känns det då? att styra Sackboy? för att jag, jag tycker inte om plattformsmomenten i till Big Planet Jag tycker att de känns nej, verkligen jätte dåliga.
1: Alldeles för floaty och oprecist. Ja, och, det känns eh, inte alls bra. Nej, och det är liksom lite. De leker lite med perspektiv att det finns liksom två lager typ, så att du kan liksom hoppa in och ut uh, ur bilden och då olika plattform. Ja. Så det, det kändes aldrig bra um, för mig. Um, och sen så är det också det här liksom att okej, okay, det är liksom primärt gjort för att du ska göra dina egna banor och grejer. Och det är liksom intresserar inte mig så jävla mycket. Detta är ju liksom ett äventyr som är helt handgjort av liksom en studio. Och det är, liksom, det är inte gjort som en sorts portal för, för community att göra eget material. Utan det, är liksom, det har en början, en mitt och ett slut. Och det påminner ju... Om Little Big Planet var liksom nu Super Mario Bros. så är detta mer som Super Mario 3D World, liksom att du har det de här typ, isometriskt perspektiv och fast lite mer 3D-gameplayet. Eh, och eh, jag, jag, kände mig, jag kände mig mer bekväm med att faktiskt lägga ut de pengarna för att liksom, ge, göra en chansning med det här spelet. För att liksom på, i varenda kommentarsfält jag såg på alla recensioner jag kollade så var det liksom bara fullt av folk som bara. Don't sleep on this. Det här är liksom hur jävla bra som helst. Det är trevligt Och jag har haft liksom hur roligt som helst att spela detta med min dotter. Eller med min partner. Eller vad det nu kan vara. Så jag bara, okej okay, men vi kör. Och eh, jag får ändå säga att alltså, vi har haft väldigt trevligt med det. Mm. Eh, tycker jag. Eh, det är inte lika. Det har inte riktigt samma liksom, precision i eh, hopp. Och, och såna grejer som... Super Mario har, exempelvis. Um, men, men det, det är känns extremt... inte lika illa som Little Big nej, Planet. Precis, nej. Det, det är aldrig så liksom att jag känner att Åh, fy fan vad frustrerande det här är, utan det är bara liksom att okej, okay, det hade varit trevligt om det var lite mer precis. Det är liksom typ att hitboxen får man ska hoppa på en fiende är inte liksom snortajt alla gånger. Men uh, det är, liksom, det, är inte, det är ett ganska förlåtande spel också så att det, det, liksom, det är aldrig någonting som känner, som jag känner liksom kommer i vägen för upplevelsen överlag. Och mm. det det bara dryper av charm verkligen. Eh, som sagt, alltså, estetiskt så det är det jag alltid gillar på de här spelen. Och eh, rent spelmässigt tycker jag att det här är betydligt roligare än vad Little Big, Little Big Planet var förut. Eh, och det är roligare också liksom, eh, att spela... Två stycken. Jag tror man kan spela upp till fyra. Mm. Och eh, det absolut roligaste med jag så hittills har varit För att det är liksom... Du kan spela liksom... så kan man säga huvudkampanjer. Om man ska säga alla liksom huvudbanor helt själv. Men sen finns det liksom vissa bonusbanor som är specifikt gjorda för co-op. Och det är de som jag tycker liksom har varit absolut roligast. Och vi har bara, vi har bara spelat typ... Fyra-fem banor än så länge. Mm.
3: Uh,
1: så vi har låst upp en av de banorna. Men den var gäller kul. Så, så då gällde det liksom att jag skulle packa upp Jenny. Och slänga upp henne på en högre avsats. Mm. så kunde hon liksom dra igen liksom, någon sorts spak. Sen gjorde att hon öppnade upp en stig för mig. Så att ja. Uh, det inte bara blir att... För jag känner med Super Mario 3D World. När vi spelar om så är liksom att vi bara springer liksom framåt. Och det är inte mycket som... Alltså, vi, vi kompletterar inte varandra på något spännande sätt och många gånger på de vanliga banorna så blir det lite så i Little Big Planet också men de har gjort vissa grejer som att när det finns liksom en typ en tightrope som man ska gå över så, så lägger de upp eh, två stycken och eh, så har de sådana här typ time challenges liksom att man, man plockar upp en grej och så spanar det en massa sådana här bubblor som man ska plocka på båda de här repen, så att både jag och Jenny har liksom varsin liten grej att göra då och då, även på de vanliga eh, banorna
3: mm.
1: eh. <skratt> och sen är det bara kul alltså man kan typ eh, smiska runt varandra jag kan kasta upp henne och slänga henne för banen bara för att jävlas med eh. det är liksom den som plockar mest poäng ungefär som i 3D World så liksom får den spelaren som, som har plockat mest poäng på banan får få liksom en liten pokal och så kan man posera då för fotografi till slut av varje bana och så blir det som en liten liksom, minitävling mellan oss två av vem som får den uh... ja, men Det, det är låter alltså... som någon annans
2: tävling
0: <laughs> Amanda bara så här, typ så här oh, Jag ska kolla efter den här hemligheten bara. Amanda ser flaggstången Och bara dyker efter toppen
2: <laughs> Viktigt att komma mm. till toppen Jo. Ja.
0: Nej men
1: vi har haft kul med det uh, Och uh, som sagt Vi har, vi har Knappt skrapat på ytan Vi har bara spelat som sagt fy, Fyra, fem banor Och uh, mm vi ser fram emot att spela mer av det men det, det, jag kände ändå, liksom, okej okay, 700 spänn är inte inga pengar men jag ångrar inte köpet faktiskt, mm. jag, jag tycker att det var precis det som vi letar efter lite, för att Jenny har lite svårt för typ man kan ju alltid spela grej typ som Halo eller Gears of War, men hon har fortfarande lite svårt för att liksom sikta oss av med att hantera två kontrollspakar på samma gång mm. Och detta behöver uppenbarligen inte det. Uh, hon har blivit bättre, för nu har hon tagit sig igenom 100% av Miles Morales också.
0: Ja, men det är jättebra. Och det behöver du liksom kunna använda ändå kameran.
1: Och, och så. Ja, till viss mån. Och, och liksom uh, sikta. Så att uh, hon, hon blir bättre och bättre. Men... Uh, jag tror inte hon har haft så kul att spela typ Gears of War. och sen så Jag har alltså jag spelat så jävla mycket Gears of War också så jag var inte riktigt sugen på det heller. Så att det här var liksom precis handen i handsken för oss.
0: Mm. Jag tänker när It Takes Two kommer så blir det kanske någonting som ni kan spela tillsammans också.
1: Ja, jag, jag visar det för henne. Hon tyckte att hon var inte jätteimponerad av trailen men jag sa att det... Det, det, det ser är... ju
2: jätteskärmigt ut tycker jag.
1: Ja, jo, jag, jag, jag tycker också det, men ja. Vi får ge den en chans och så får vi se vad hon tycker.
2: Det enda som mm. inte är skärmigt är Fares attityd. Ja,
1: jag tycker det är lite skärmig.
0: Alltså hade ju kommit någonting nu... Posten har varit och besökt Hazelight. Hon dök upp mm -hmm. i vår redaktionschatt. Jag måste hitta det citatet för att det är så här att... Oh, jag måste jag ska hitta det för att det, det blir verkligen så här att jäklar här. Eh, så det här från Göteborgsposten då alltså. Vi har knappt hunnit över tröskeln till Hayslide Studios luftiga lokaler på Södermalm i Stockholm och Josef Faris är ju klart för oss. Han behöver inte Göteborgsposten. Den här intervjun är ärligt talat slöseri med tid för honom. Han ställer mest upp som kul grej. De har ju några Göteborgare som anställer på byrån. Stämningen i det öppna kontorslandskapet kan sammanfattas som ett ogeniat grabbig en air av ryggdunkningar och bullriga garv som leder tankarna till fotbollsläktare och frinkrugar. Sverige är överhuvudtaget helt betydelslöst för oss. Det enda som är intressant är internationella medier. Det är de vi vill nå ut till. No offensiv mot er alltså. Men alla pressförfrågningar vi får från Sverige är rakt av nej annars. Jag visste inte så att GP existerar fortfarande. Så att det är liksom det är på den nivån. Vilket ändå är också rätt så intressant med tanke på att man tittar man till exempel på. Alltså man, man ser nu bara temat i Takes 2 så är det liksom inte alls. Alltså på, på, på pappret ser det inte ut alls att alls ha liksom den auran av liksom grabbighet och liksom, liksom fotbollsläktig grej. Jag tycker
2: inte att något av spelarna och, och, sen, och tittar
0: man på Brothers så är det absolut inte det.
2: Exakt.
3: Uh,
1: Nej. Alltså,
0: jag uh. kan väl se hintar av det i, uh, i A Way Out. Uh, men det är ju mest uh, när det blir lite för mycket filmreferenser. Typ här nu så sätter vi in en kul spruta och massa explosioner i onödan. Men... Men liksom, det, det, spelen... Det, det, den attityden märks inte riktigt av i spelen. Alltså, Nej,
1: jag exakt. är ändå lite svag för liksom sådana excentriska, bara liksom fuck you, jag bryr mig inte. Alltså, så länge han inte typ... Alltså... Börjar uttala sig hatiskt och sån skit, alltså, det, Nej, men precis. Alltså, detta är bara någon som... <laughs> jag gillar hans liksom... Alltså jag skiter om hela världen säger upp mig att mitt spel suger, för då, då har ni fel liksom. Alltså han verkligen tror så stenhårt på sådana grejer.
2: Alltså jag tycker att hans spel är otroligt bra och eh, framförallt har varit mycket bättre än hans filmer. Jag vet att du Jimmy har sagt att han någon gång har uttalat sig liksom att om han bara skulle ge sig tusen på att få en Oscar så skulle han få det.
0: Ja, jag, tror det var, jag tror det var. Jag undrar om det inte var Ryan McCaffrey från IGN som inte intervjuade honom i hans... Eh show IG On Filter, där han liksom sa att, att skulle han bara ge sig in i Hollywood så skulle alla vilja arbeta med honom utan tvekan. Och jag
2: tänker lite så där att har han inte ansträngt sig på sina andra filmer då? För att de är ju faktiskt inte så himla fantastiska. Även
0: så alltså, har han gjort svenska filmer. Det är skillnad om man skulle ge sig in i Hollywood.
2: Ja, naturligtvis. För man kan inte göra bra svensk film. Alltså jag, jag gillar... Eller vad det nu?
0: Jag gillar kops.
2: Jag är massor det är några ganska så skärmiga rullar, men det är inte så mycket mer än så.
0: Nej, men alltså, självförtroende kan man ju behöva ha, så att det är...
2: Jo, men man kanske behöver eh, tona ner lite också ibland.
0: Kanske.
3: Uh... Ja, men det är
1: som sagt... Uh... Det, det är lite lite här oskön attityd liksom att typ när en tidning kommer för att liksom göra ett reportage om en bara du du alltså jag, jag bryr mig verkligen inte ett skit men vilka fan är ni? Okej okay, jag är för att Vi typ...
2: behöver inte er <laughs> <laughs> lite här. Vi,
0: vi, Jag gör dig en tjänst kompis
2: Ja men verkligen så, Åh tack mm. Tack för att du förskissar dina fötter.
0: Men alltså den attityden hjälper ju studion och deras spel i långa loppet egentligen för att folk pratar om honom och om studion på grund av det.
2: Ja, absolut. Det stämmer ju. Men sen, samtidigt det... så jag har liksom lite problem med det där.
0: Och samtidigt är det liksom det är inte heller som att det är bara hans attityd som gör att folk pratar om spelet för att alltså Brothers var ju ändå liksom ett spel som så jag, jag kommer inte ihåg att det var någon stora intervjuer med Josef Fares när Brothers kom ut, utan det var ju liksom... Han har ju liksom... Han kan, alltså, hans spelstudio lever på sina egna meriter. Så att det är inte bara massa snack, liksom. Heller. Mm, alltså, Även om jag förstår ju, jag, jag är inte heller riktigt som den som tycker om skryt på det sättet. Och...
1: Jag föredrar ju liksom mer... Ska man säga? Mer... Mm...
3: Alltså jag har jag, jag, jag så svårt att komma på svenska ord. Nu för tiden.
1: Ödmjuka människor. Generellt. Men samtidigt så är det liksom bara typ. Jag bara tycker det är kul med folk. Som är så jävla självsäkra och så stödja. Alltså så länge de inte är liksom rent jävliga människor. Så jag tycker liksom då är det mest kul att se. Alltså det påminner mig om typ Tomonobi Itagaki. Uh, som har gjort... Alltså han är typ mest känd för Ninja Guiden och uh, Dead or Alive exempelvis. Och han har mm. också så här legendariska typ, citat om uh, jag kommer typ Ninja Gaiden 2 skulle släppas. Han bara liksom It will be so ambitious that whenever other developers play it they will lose mo the motivation and confidence in their games. <laughs> Och liksom varje gång någon har typ tagit upp den här liksom svårighetsgradsfrågan typ liksom är det inte orolig för att liksom spelare ska liksom uh, inte ska klara av typ dina spel när, liksom, när de är så svåra han bara, jag gör inte spel för pussist. Mm. <laughs> jag bara tycker sånt är kul Och sen gjorde han uh, Devil's Third som var typ helt horribelt
3: <laughs>
0: Ja, mm. jag verkligen. Men det är samma sak, en av en av utvecklingen i Platinum Games också, som inte jag kommer ihåg vad den heter, det är också ganska kaxig.
1: Ja, ja. H Hideki Kumea, ja. Mm. Ett annat, jag kommer en annan gång när Itagaki, Itagaki sa att Ninja garden 2 är liksom ett av de bästa spelen som någonsin gjorts. Det är så revolutionärt. Och ett sånt stort hopp från ettan att du, att du kommer känna att du spelar
0: Ninja garden 4. <laughs> Ja. Mm. Men jag tror att det var allt vi hade för idag Faktiskt Ja oh. Kan då snacka i det... en och en halv timme eh. Ja Så ni hittar oss som vanligt på spesat.com Där finns också länkar till alla ställen Vi finns som Youtube Apple Podcasts RSS Flöden Twitter, Instagram, Facebook Vi finns på alla ställen Spotify kan ni också lyssna på eh, vår podd. Ni kan också maila till oss på kontakt@spesnat.com eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn@spesnat.com för att eh lyfta era åsikter om vad ni tycker om showen eller om ni har någonting ni vill att showen. vi ska prata om <laughs> eller om ni har några frågor precis som Ola Ding och Jeremia kommenterade tidigare fast de mejlar inte de skrev på Facebook respektive loading.se vilket ni också kan göra för att det ja. kommer upp en tråd varje vecka på loading. Och med det sagt så hörs vi igen om en vecka. Hej vi? Hej då! Hej då! Pussium skin. Pussium
2: skin. skin. <laughs>